0: läget. Det är vilken spännande morgon. Det var
1: ja, verkligen herregud.
0: Alltså, det är, jag har fått en... det igår från när det släpptes. då och eh, dagen för D-dagen eller vad jag bara säga.
1: Ja, måndag D-dagen precis. Ja. The great, top 10 greatest
0: anime anime betrayals när Vänsterpartiet fäller sossarna. <laughs> Historiskt faktiskt.
1: Ja. Ja, jag har en helt ny respekt för Vänsterpartiet måste jag säga. är <här> ja, Gud, alltså de står ju verkligen för vad de säger och det får man ju för fan hatten av.
0: Ja, jo, men faktiskt det är ju skönt att någon gör det för en skull.
1: Ja, faktiskt, väldigt uppskinnande att se. Jag tror inte att eh... när vi har sett eh, på på man har väl varit lite bredd på det här sedan förra veckan då men eh... ja, nej, väldigt spännande. Ja. Och vi, vi har ju ett väldigt spännande avsnitt på gång nu, eh, apropå det här då. Eh.
0: Precis, vi kommer ha, eh, det är som en så här studio, fast den är bättre än SPT.
1: Mm. Exakt, vi kommer ha tre stycken experter med här.
0: Public Krono service, också. på riktigt.
1: <laughs> tre
0: stycken, Benny Mendoza, John Norell och Myra Båbeck Öhman har vi ringt upp och kollat läget om Pr- vad de tycker om detta.
1: Precis. Uh, jag ska, vi kanske bara ska bara nämna Patreon. Vi är lite dåliga på det, men nu har vi ju ganska bra mm. läge att bara lägga in det lite snabbt. Det uh, ge oss gärna lite cash. <laughs> 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 Via Patreon. Alltså jag är så ja, dålig det. på det här, jag är så dålig på det här. Men jag vill bara säga effekt. att. Perfekt. <laughs> jag, vill bara, ja, jag vill bara lufta att möjligheten finns att om ni gillar podden och gillar det vi gör så visar ni det bäst genom att ge oss några kronor och några euro varje månad via Patreon. Mm. Och, och Har man inte råd att göra det så kan man ju alltid gå in och ge oss bra recensioner och så vidare om man, om man tycker att det är bra. Precis det vi gör. För det hjälper också såklart. Så jag vill bara säga det. Tips av vänner. Ja, Familj. precis. Släkt. Exakt. Ja. Yes, let's du. go. Ja, ska vi, bara, vi kör igång med Rosa direkt nu då? Ja, det gör vi. Ja. Hej benemin. Kul, kul att råkas. Ja, min kamera funkar tyvärr inte. Så du får bara hålla, hålla till godo med min vackra stämma.
2: Mm. <laughs> och njuta av fransar. Ja, precis. precis. <laughs> ja,
0: Ja, vad, vad ska man säga liksom? Det var ju ganska väntat. Men det blev ändå liksom... Eh, det här 48 timmars hotet kändes lite oseriöst, men det kom. Mm. Mm. V- v-
2: blev äh. du förvånad? Eh, ja, det blev jag. Alltså, jag trodde nog inte att Vänsterpartiet skulle löpa linan ut. Eh, och Vänsterpartiet har ju en... Lång och stolt historia av att bli överkörd av socialdemokratin genom årtiondena och i olika konstellationer. Mm. Så att det här hade jag nog inte riktigt räknat med att de skulle göra. Nej, just det jag kan jag också introducera dig. Vd
0: för Tindu, Benjamin mm. Dosa. En är att ha med dig. Ja, Kul du vara med också. Ja, verkligen. Vad vad tror du kommer bli konsekvenserna av det här? Är det liksom... Tror du att C kommer backa? Tror du att liksom L kommer
2: backa från sitt håll? Bra fråga. Hade jag jag vetat svaret på det så hade man väl kanske gått in på bettingmarknaden vid det här laget. Men (laughs) så här... det som, det som måste, jag tror inte El backar för att inte så länge Nyanco är, är kvar som partiledare och jag såg ju också nu eh, en av vänsterflankens ledare, Jan Jönsson, var ute och sa att han ville ha en ämledd regering en ny borgerlig regering. Mm. Så det talar väl för att El eh, att ändå kommer stå stabila i sin position och det är klart att de kommer ju utradera Allt förtroende som de har om de ytterligare en gång till svänger, så att säga. Så det tror jag inte händer. Vad kan då hända? Jo, antingen kan V backa. Det känns ju relativt osannolikt eftersom det har löpt ganska långt ut på den här lidan. Och då handlar det väl egentligen om... Centerpartiet som är huvudfokus. Centerpartiets mm. vad ska man säga prislappen för Centerpartiet har ju dessutom Uh, gått upp alltså det är delvis kostnaden eller framförallt kanske kostnaden de måste betala uh, sen Liberalerna nu formellt och hoppat av januariens så att de C ska liksom en, liksom släppa igenom löven nu då släpper man ju inte bara igenom löven utan då, då, då släpper man och liksom, då blir det inte ett mittenprojekt då blir det ju ett tydligt vänsterprojekt mm. uh, då måste man dessutom släppa igenom budgetförhandlingar med vänsterpartiet man måste säga att så här. Vi är Löven. Vad hade man då gjort? Då hade man kanske sagt: Okej, okay, punkt 44. Vi steker den. Men vi steker också familjeveckan, säger vi. Och så everybody mm. happy. Och så hoppas vi att centen köper det. Problemet är, jag hade inte sak kanske se motvilligt skulle kunna köpa det. Men Annie har ju bara för några veckor sedan tydligt sagt att inga budgetförhandlingar överhuvudtaget med B. Och det är väl det, jag skulle inte säga att sakpolitiskt det känns ut utan det är ju att man då, då blir man verkligen i samma gäng då utan kompisarna eller drana. då är man helt ensam mm. på vänstersidan. Och det talar väl för att C inte kommer att släppa igenom det. Och jag menar, ni har ju också många ingångare och Centerpartister som ni känner och det har jag också. Och många jag pratar med säger ju det är en sak att tillsammans med L- budgetförhandla och, och ändå få igenom ganska stora breda reformer som tidigare var svårt, värnskatten frihuset, minutproduktion, glasreformen och andelsmedlingen. Det är ändå viktiga centrala reformer. Det är en helt annan sak att typ lägga fram, vad ska man säga en opolitisk budget. Alltså för vad mm. kan vi egentligen enas om? Jo, de kan enas om Eh, jag vet inte, ta- höjda tandvårdsbidrag, eh, en halv miljard mer till kommunerna och liksom en tjänst mer ut till exempel. Ganska ja. opolitiskt så. Mm. Det, liksom att lägga fram en sån budget där man dessutom är i samma gäng som vänsterpartierna, det är liksom en helt annan kapacitet Och det kommer, eh, ja, jag är inte säker på att lika många accepterar det.
0: Nej, och där måste det också, om det skulle vara så att man stryker marknadshyrorna eh, i nyproduktion då måste det vara någonting som, är, som man får i proportion till det. För att det har ju varit liksom. De här 73 punkterna har ju varit liksom give and take på båda sidor. Det vill säga att man har fått gått med på vissa saker för att få igenom andra. Mm. Eh, och det här har ju legat också hela tiden. Vilket är ja. konstigt liksom. Varför har. Man skjuter upp det här problemet då, om det uppenbarligen skulle bli så. Det var väl för att S inte trodde att V skulle gå så långt. Eh, och om man nu ska stryka det, då får man ju ta någonting som står i proportion till att göra en sån sak som att få in eh, ja, marknadsmässiga hyror i, i nyproduktion. Liksom. Att det måste vara liksom samma kaliber av reform och frågan är hur man skulle kunna driva igenom något sånt på kort tid dessutom för att annars så kan det vara det som, som vi var rädda för liksom, att det här blir bara, alla de här punkterna kommer bara bli begravda i utredningar och inte hinna genomföras liksom. tänker jag eller hur, hur tänker du runt det liksom?
2: Nej, men Jag håller med. Problemet är att ja, det ska då vara en, en, en så stor proportion eh, som vi också kan köpa. Mm,
3: Och vad exakt. finns det för då eh,
2: liberala revolutionsreformer eh, som vi kan köpa? Ja, jag kan inte komma på jättemånga,
3: nej, nej. Eh,
2: tyvärr.
1: Verkligen. Men sen är det ju ja. också det med, med jag menar, väljarna kommer de ha förtroende för att se om man viker sig eh, för det här? För jag menar det, känslan är väl väldigt mycket att de har vikt sig och släppt fram sossarna, något som gick till val på att de aldrig skulle göra. Och sen om de viker sig nu igen, alltså har de råd att bete sig så?
2: Det är väl också en bra fråga. Alltså, om vi ändå ska försöka ge en, en någon egen värde. Det är tydligt vad jag står i regeringsfrågan, så att säga. <håll> Men hittills har ju inte väljarna bestraffat sig. Man har ju kraftigt bestraffat liberalerna. Men inte bestraffat Se Hur kommer det sig? Jo, det kommer sig, tror jag, då, att de delvis är uppblåsta lite av S- och m väljare som värderingsmässigt ligger ganska långt till vänster och som gärna vill ha Stefan Löfven. Delvis så eh, finns det en liksom, följa, följa ledaren eh, liksom, eh, spår i opinionen. Alltså, det såg man ju tydligt när M och KD till exempel ändrade positioner i regeringsfrågan och att man kunde ta parlaments av Sverigedemokraterna till exempel. Då gick ju väljarna från att vara väldigt kritiska till det till att så här, ja, men om Ulf och Ebba säger det så är det väl halvprimligt ändå liksom och så normaliseras det där. Och samma sak har ju hänt bland C-väljarna att man liksom, ja, men jag har ändå förtroende för Annie om hon säger det här då, liksom, då börjar jag mjukna att ja, men en, social- en socialregering kanske inte är så hemsk ändå. Men sen finns det typen och jag menar centern har ju bättre koll än någon av oss på det här, de äter ju det allra mesta. Mm. Sen finns det typ en tredjedel, en fjärdedel av C-väljarna som är politiskt väldigt borliga och som inte gillar Stefan Löfven som föredrar ULF framför Stefan. Och frågan är hur mycket de kan köpa och då kan man ju fråga sig, ja men vad är 20, 25, 30 procent av då C som ligger på, vad ligger de, 8,5, 9 i opinionen? Ja, det är liksom, det är, inte, det är inte 100 000, eller det är väl kanske 100 000, 120 000 väljare. Eh, problemet utifrån ett C-perspektiv är att de här 120 000 väljarna är ju extremt viktiga blockbytare i så fall. Alltså att om mm. de går från C då till L eller M så är det ju de som avgör hela valet. Eh, och da, utifrån det perspektivet eh, så, så tror jag att man ändå liksom är i ja, ett oskönt läge. Sen kanske det skönaste för sig, kanske för sig är att det blir en ny regering som man då kan vara en liberal oppositionsmotor till eh, ja, och liksom rösta för det man tycker är bra och rösta emot det eh, man tycker är dåligt. Um, och så kan man, jag menar på sikt, om man ändå ska försöka se tunneln. Det kanske hade kunnat innebära att de fyra åren centern är liksom... Eh, Nej men vad fan, det här... Eh, demokratin avskaffades inte. Eh, nu hoppar vi in i det här projektet. Det, den typen av lösningar har vi ju sett i Norge till exempel.
0: Mm. Ja, precis. Ja men för där gäller det ju också... Det är inte helt dumt att man har liksom en liberal på varje sida som kan vara med och påverka och dra det i, i rätt riktning. Liksom. Att det får bli de som gör undantagen för vad gränsen ska gå eh, för, liksom, för politiken. Men det alltså, se, sätter ju sig i en jävligt jobbig om de inte är med i det, det borga, borgerliga eh, alternativet. Liksom. Men, där, men samtidigt, alltså marknadshyrorfrågan och eh, alltså LAS och värnskatten och allt sånt där hade ju varit väldigt svårt att avskaffa i en borgerlig regering antagligen. Det hade blivit extremt höga protester eh, och sådär. Så, där. så att ur det perspektivet så var det kanske bra att man
2: försökte göra det här ändå. Jag tror av, av de reformer som är bra i GIA så tror jag att den som hade varit allra svårast i ett, i ett borgerligt eh, i en bolig regering är nog mm. det är liksom t- tänker själva liksom, alliansregeringen nummer tre tillträder och istället för att införa till jobbskattavdrag ta bort värnskatten det är ju liksom mm. en politisk jobbig debatt men vad gäller liksom frihyressättning i nyproduktion, den här mindre förändringen av LAS. Och en, en viktig detalj i LAS som jag tycker liksom ändå är inte helt oviktig det här. Det är ju att tojorutredningen tycker jag var mycket bättre. Framförallt för att det inte kostade någonting. 11 miljarder tar man av skattebetalarna för sådana här kompetens, för liksom kompetensutveckling. Det är ganska mycket pengar i grund och botten. Mm. Och det blir ju problemet med liksom, två parter- och ingen av parterna i skattebetalarna- får sitta och liksom helt fritt spåna. Då kan man säga att ja, vi, vi låter den här tredje parten- som inte är med vid bordet, vi låter den betala oss då. För något. Det blir ja. jätteskojigt för oss två. Ja. Men inte så kul för, för oss skattebetalare. Eh, men så att jag tycker att man något som är intressant. Nu får ni lite beroende på när den här podden släpps. I Ja, men imorgon. då Då, mm. då har jag precis då släppt en smedjan artikel eh, med, med lite färska mätningar från Demoskop. Eh, där man tydligt kan se. För man, om man frågar sig då, om man byter block då till högerblocket som ändå på något sätt måste förhålla sig till Sverigedemokraterna. Eh, hur, liberala, –hur mycket liberal ekonomisk politik kan man få igenom med Sverigedemokraterna? Mm. Eh, och där kan vi nu se att det är flera frågor. är eh, Sverigedemokraternas väljare, väljare, inte ledning, väljare, mm. är de mest liberala. Så mm. På till exempel frågan, borde Sverige i det stora hela ha högre eller lägre skatter– så är Estes väljare, man kanske skulle tro att det var liberalernas eller moderaternas väljare men på den frågan så är Estes väljare de mest liberala. Alltså vi sänker skatten mest. Mm. Mm. På andra sådana här frågor som är så här klassisk höger-vänsteravskiljande det skapas välstånd av politiker eller av företag som har samma människor och företag eh, så ligger de ungefär, liksom trailer-liberalerna, MKVC, så, så att liksom, ligger väldigt nära det borgerliga brocket. Till och med på frågan, vi ställer frågan om man ska tillåta privata arbetsförmedlare som alltså är en av Cs viktigaste frågor i januariavtalet där är m de som är mest positiva till det kanske inte superförvånande men SD-väljarna är mer positiva till det än vad C-väljarna är och då var det ett Oj. C-krav i januariunderskommelsen med det sagt, jag tror att det kommer liksom vara det kommer säkert vara liksom bråk och stök i ett, ett liksom borligt projekt som på något sätt måste ta parlamentariskt stöd. Den frågan jag kanske är allra mest oroad över eh, är ju delvis att man kanske blir övertända i övervakningsfrågor eh, mm, ja. och delvis eh, liksom arbetskraftsinvandringen, att man liksom blir övertända där. Jag kan tycka att det är rimligt att man höjer golvet, säg 17, 18, 19 tusen kronor i månaden. Men som Moderaterna har föreslagit 32, det, är liksom, eh, Nej. det, 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 det saknar proportioner. Mm. Men i traditionella typ skattefrågor, så det en sån fråga som så här, ska man få köpa öl och vin på Ica, det känns ju helt otänkbart idag. Det tror jag att åtminstone om man ser SD-väljarna mm. skulle nog kunna leva med det
0: en sak som hade varit jävligt kul där är att lägga upp sådana frågor typ gårdsförsäljning och allt sånt där eh, som se egentligen vill ha när de står utanför mm. liksom, bara för att visa lite de bättre än er <laughs> Ja, precis. precis. Jag jag tror också att det det är väldigt väldigt mycket liberaliseringar som behöver göras just nu, inte minst för att återhämta oss från pandemin och sådär. Men jag är också lite rädd att det inte kommer att bli fokusfrågorna just på grund av att man har gått ut väldigt, väldigt hårt med att prata om trygghetsfrågor. Och så här. Men jag menar, det kan, gå, det kan ju gå på ett ut och andra sidan, alltså det kan ju vara båda grejerna och där kanske det också behöver styras upp lite men, men det är liksom problemet men och blir... Men upp blir,
2: ja. där skulle man ju, om, om jag bara, sorry att jag bra, men liksom om, om man får skissa Nej. lite fritt, vad är drömscenariot det är därför jag, det är många som är kritiska till det, men jag jag tycker verkligen att COL behövs i ett borgerligt projekt mm. av just det skälet att ja. kunna vara att, att kunna, om vi tänker sig istället för att vara vänsterns höger där COL med näbbar och klor och nu tillsammans med V vilket jag tror är osämonikt men att de ska få igenom det liksom, från det perspektivet om vi tänker oss att man ska vara liksom, de liberala krafterna i ett, i ett borgerligt projekt och där man måste förhålla sig till Sverigedemokraterna att, att då liksom, ja, men absolut vi kan tänka oss att, att man höjer golvet lite grann i arbetskraftsinvandringen, men liksom över 19 000 då, då stöttar mm. vi inte den här regeringen. det är mm. ett av våra, i ett borligt äh, 73-punktsprogram så är det liksom en av punkterna äh, mm. att, att säga liksom, ja okej okay. Eh, uppenbart så, så gängbrottsligheten har, har, har ökat. Eh, Brå med flera kan konstatera det. Vi behöver nog se över vilka verktyg som polisen får använda. Men vi får liksom inte bli övertända i den debatten. Eh, det behövs liksom, t- kolla bara Carl fallet liksom. mm. eh, vi, vi behöver liksom på något sätt hålla tillbaka staten i detta. Det skulle kunna vara en punkt. Och dessutom drömmen ifall liksom ett C-krav är jag, och jag vill kunna ta en kall pilsner på Ica. Liksom. Ja. Eh, och sen låter, man, sen låter man moderaterna gå bananas i skattefrågor. Liksom. Eh, det, mm. det kan jag leva med. Ja.
0: Ja, men verkligen samma här. Ja, och jag tror verkligen att man kommer ha, ja, det kommer bli mycket enklare att samarbeta. Det kommer inte bli de stora konflikterna vi har haft nu. Och jag menar, på samma sätt som man har resonerat kring S att man ska liksom hålla dem över styr så borde man kunna resonera så här också. Jag håller verkligen med om det jag hoppas verkligen att de, att de tar sin skit
2: tillsammans
0: mm. liksom, och, och gör det. Och det, Men jag, jag, tror, tycker,
2: att... det jag ändå tycker är liksom lite ljusigt tunnen glädjande med det här som vi då visar i den här demoskopmättningen, det är ju att givet att SD:s väljare inte är så himla vad ska man säga demokratiska mm. alltså det, 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 det finns ju en bild av att nu är det liksom en konservativ våg i, i Sverige mm. och det är ju när, som institutet mäter det så är det ju fler som identifierar sig som konservativa det stämmer och jag tyckte, när jag läste det där först, blev jag liksom rätt förvånad. Så här, aha, men typ, jag har inte känt den. Det finns liksom inget, det finns ju inga krav på att så här, nu ska vi förbjuda homoetenskap och, och eh, liksom, vad, vad är det här för konservatism? Och liksom ja. rispar man lite på det, på ytan, då är ju den, så att säga, konservativa vågen, den är väldigt liberal. Och ja, väldigt nästan mm. liksom, nästan till libertariansk till vissa ja, sätt.
3: precis. Alltså, mm.
2: att, 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 att vara liksom konservativ idag, det är snarare en proxy för att säga, jag är inte sosse. För att mm, liberal, nej. tyvärr så har jag identifierat mig som liberal. Liberal har blivit liksom ett så här, ja men det är lite mjäkigt. Du har inte riktigt bestämt dig. Du är mellanmjölk. Ja. Jag är mm. för fan inte mellanmjölk. Jag vill sänka skatterna som 17, Jag vill att staten ska ha mindre till dem. Jag vill ge mm. makten tillbaka till människor. Det är inte mellanmjölk liksom.
1: Nej, Nej Liberalism kanske har blivit förknippat mer med socialliberalism, liksom, och det är därför ingen vill kalla sig för det som är på högerkanten. Mm. Men som kanske egentligen är liberaler i, i själva hjärtat. Det var, Exakt. Det var lite Exakt. Ja. mig att höra det. Att, att det mm. var så bland det. SDs mm. väljare, det, det var ju väldigt hoppfullt faktiskt, för att säga.
0: Mm. Ja. Vilka är dina favoritreformer du skulle vilja genomföra nu? Alltså om, om vi fick en ny om vi får en ny regering uh, och, uh, och de är hungriga på att liksom, ändra om i ekonomin eller så vidare. Liksom. Vad, vad, tror, vad tror du hade varit liksom, det bästa att göra direkt?
2: Det men det är väl liten. Uh, en avvägning mellan okej, okay, men det är klart att det mest akuta om man ändå ska vara lite politruckig och tråkig, det är väl såklart mm. kopplat till samhällsproblemen, alltså integrationsfrågan att vi har ungefär 800 000 invandrare varannan invandrare i Sverige är inte självförsörjande mm. uh, och det är klart att det gör det ju också Sverigedemokraterna mm. så det är klart att ta tag i det en, en stor och bred bidragsreform se till att säkerställa att man inte kan tjäna mer eller lika mycket ungefär på, att det på bidrag som att gå till jobbet Mm. sänka skatterna för människor med små normala inkomster, krav på motprestation det, är ju liksom, det känns ju ändå på riktigt mest akut mm. eh, eh, samhällsmässigt så. Eh, jag, är, jag brukar ju säga det att jag är ju jag är liksom folkartist i utbildningsfrågor också mm. eh, liksom att, att göra om lärarutbildningen se till att det är, är, är liksom fokus på, på klassisk, traditionell undervisning eh, känns angeläget. sen om man ser på frihetssidan det är kanske inte lika det är ju mer liksom av, av personliga skäl och, och mer så här, det här skulle, Sverige ska bli ett, ett mer normalt land om man ser så om men det är kanske inte är så kopplat till ett enskilt, alltså samhällsproblemet mer än att jag själv vill ta en kallpil där, men även där ser alltså då om, om, om man tänker sig att kårdförsäljning är ett första steg, man skulle kunna tänka sig att man på prov på prov då eh, 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 <laughs> eh, Temporär <laughs> te- en, te- en temporär <laughs> precis som världskapen var temporär så Temporärt ska vi testa då att öl och vin får säljas eh, mm. på, i, i vanliga matbutiker. Mm. Eh, temporärt kan vi öppna upp för att systembolaget ska öppet upp, på söndagar eh, mm. Temporärt, alltså, lite, lite såna temporära liksom frihetsreformer mm. Temporärt kan vi tillåta eh, surrogatmandraskap eh, Temporärt kan vi eh, kanske höja promillegraden för båtägare från 0,2 till eh, nordiska nivåer, 0,5, 0,6 det säger jag som inte ens båtägare men det känns som en fråga. Fri, fri, <laughs> några sådana temporära som eh, eventuellt då blir permanenta tycker jag att man kan köra och där om jag ska ändå vara vad är fördelen man kan ju fråga sig, varför har vi inte bara, som i typ många andra länder, ett stort parti där alla får komma och så får man bråka lite på partistämmor? Eh, varför, finns det någon ändå poäng med mindre, att det finns några mindre partier? Ja, det är väl att för mindre liberala partier... Så här, ett stort parti kommer alltid ha fokus på mina väljare och det är liksom lite de vi står och hänger på. Alltså det mm. är Moderaterna och det är Socialdemokraterna som måste vara ett maskineri och leverera en mm. valrörelse för att liksom, det blocket ska vinna det stämmer men och, och därmed så kanske så här, en, en, en frihetsreform på alkoholsidan kanske inte kommer stå högst upp på dagordningen utan då kommer det vara liksom mm. gängkriminalitet integration sjukvården mm. till exempel. Mm. Och jag menar där skulle ju COL kunna komma in och bara ja vi ska ta tag det här men jag vill ha sprit <laughs> Ja.
0: Verkligen. Jo, men det är verkligen poängen för det och jag hoppas att att L håller sig kvar. Också för att de är ett, de har lite en liten annan liberal grund än vad C har. Alltså de kommer från lite olika håll in i det liksom. Uh, och, och där det tror jag att det kan vara viktigt liksom. Uh, för att jag vill inte lämna liberalismen helt i händerna på C bara.
1: Nej. Mm.
0: Och kanske inte heller, heller i Ls uh, händer uh, bara heller liksom. Så att det, det hade varit jävligt bra om man kunde liksom, så här, sprida ut risken eller sprida ut idégenereringen där verkligen. Nej, men jag håller helt med. Håller helt mm. med. Ja, då vad tror du, kommer de, alltså, kommer de lösa det här inom en vecka eller kommer det bli extra val?
2: Ja, det, ja, vi börjar det där. Vi går tillbaka till början. Nej, men vad, vad tror jag här... Ja, allt beror egentligen på om centen helt enkelt orkar hålla i. Alltså att mm. om man vägrar släppa, vägrar släppa Punkt 44 och inte vill vara i samma gäng som Vänsterpartiet. Så att det är väl... Det vill bara C-ledningen egentligen. För jag tror inte V kommer backa utan att ändå få framgång på punkt 44. Jag tror definitivt inte L kommer backa. Eh, så att det, det, är ju, det är ju C. Det hänger på
3: mm.
2: om man orkar. Och vad ligger då i, i skålen för C? Jo, det är ju delvis att det man gör nu. Jag tror centerpartisterna och C-ledningen hade nog önskat att så här. Ja, ja, vi bara skjuter den här kannan några meter till- och så får vi ta det här efter valet. Mm. Och min bild är all att det finns ju en del- vad ska man säga, se kritiska röster i till exempel Moderaterna och Kristdemokraterna som menar att det här var hela tiden planen att vi vill till det här blocket och vi vill jävlas med Moderaterna och Kristdemokraterna det är inte min bild, liksom. utan min bild är att man har hamnat i ett hörn och valt att två, mm. två osköna val och så liksom, istället för att göra second och third level thinking, liksom, vad händer i kommande skeden, så mm. har man bara liksom okej okay, men det här är lite mindre jobbigt Ja. Men, men nu givet att det är ett val om bara om drygt ett år, då tror jag att man ändå tvingas till att så här, okay, men det vi gör nu kommer så direkt påverka valrörelsen och vara tonen för den.
3: Mm. Och
2: då ligger ju rätt mycket i potten. Som sagt, nu är man ensam, nu har man inte Liberalerna. Att prata om en allianssplittring och att borgerligheten skulle vara splittrad, det kan man knappt göra längre. Mm. För att borligheten är, är rätt enad. Det är centrum mm. som har valt en annan väg. Är man mm. två, är, är, även om Moderaterna är, är, är rätt mycket större än de andra partierna så ha, liksom, bilden har bilden ändå varit att ja, två partier valde en sak och två partier valde en annan linje. Men nu är liksom, det eh, tre partier... Alltså, det här, jag tror att symboliskt är att Liberalerna nu formellt hoppat av är, är rätt viktig och kommer, kommer påverka bilden av det borgerliga projektet.
3: Mm.
0: och jag menar där alltså C skiljer sig inte i sakfrågorna heller får man inte glömma alltså det, hur menar
2: du från de båda alltså,
0: nej precis utan mm. i, de, i de allra flesta fall så är, är man ju överens om sakfrågorna men det handlar snarare om uh, vilken, alltså hur man lägger upp det liksom. om man ska uh, om, om V ska vara liksom en part eller om SD ska vara en part um, men, men där är också frågan, liksom, hur, hur tror du det kommer te sig, liksom, kommer SD få proportionellt, alltså proportionellt med inflytande i ett aktivt stöd? Eller kommer det vara liksom, eh, kommer det vara så att det blir mest MKD som lägger fram eh, och SD får ta, ta ställning till det?
2: Uh. Det är också en bra fråga som Det är, är helt...
0: frågan. Liksom. Ja
2: men och, och som är väldigt oanalyserad Ingen har ju typ frågat Sverigedemokraterna det Nej. ingen har varit intresserad av, av, av den, vilket borde vara huvudfrågan hur mycket kommer de kräva och kan mm. vi då släppa fram det mm. jag tror så här, Sverigedemokraterna det som är absolut viktigast eller så här, jag tror man ska ta Sverigedemokraterna på orden det vill säga mm. det som är viktigast för dem är invandring och lag och ordning. Mm. Och då man tänker sig Moderaternas migrationspolitik som ligger extremt nära Liberalernas migrationspolitik det är enskilda mm. punkter som skiljer. Kan man då gå lägre, alltså om man pratar ändå volym, och nu menar jag asyl- och anhöriginvandring, inte arbetskraftsinvandring. Kan man volymässigt gå lägre än det utan att lämna Europakonventionen, EU i grund och botten? Det kan man nog inte. Tror ni Nej. inte det? Eh, mm. Okej. Okay. Eh, och du då måste pratar... SD
0: förstå också då liksom.
2: Exakt, exakt. Mm. Och, och de förstår att så här, okay, vi kommer alltså inte få med oss de borgerliga partierna på att lämna EU. Mm. Eh, Okej, okay. <laughs> och återvandring. Om man då rispar lite på det, storskalig återvandring. Men jag hör det, det, är liksom, det låter... Det, då då, 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 då jag nästan för att det är obehagligt. Mm. Så. För jag mm. tänker, ja men då ska mina... Eh, liksom, iranska kompisar som är uppvuxna i Sverige hela sitt liv då ska de skickas på ett plan hem okej, okay, mm. men om man rispar lite på det vad är de faktiskt i sak har föreslagit ja, det är ett mål okej, okay, ett mål om återvandring Eh, och, och, och då när, när, när de har fått skarpa frågor, men vilka är det? Är det Iranierna? Är det liksom vanliga invandrare som, som min sambo, min och morfar som ska skeppas sen? När då säger de att ja, men det finns mellan 50 till 250 000 illegala invandrare som inte får vistas i Sverige. Det är de som inte ska få vara kvar i Sverige. Uh, aha, ja, men det tycker ju typ alla partier. Mm. <laughs> som, ja. Till och med Sossarna, alltså till och med Vänsterns och Miljöpartiet tycker att det är rimligt att människor som vistas illegalt i Sverige inte ska få vara här legalt. Mm. Uh, Okej. Okay. Uh, om man då rispar lite mer, uh, så vill de höja återvändarbidraget. Vad ligger det på nu? 25 000 eller 35 000 till typ 50 eller Tinusand där jag har väl föreslagit 100, 150 000. Mm. Det är ju rent uh, soceri. Det kommer leda till mer fusk. Det kommer liksom inte få önskad effekt. Men mm. inget av det här är ju. Eh, liksom, eh, ja, ja, inget av det här är ju så känsligt som de själva målar upp det som de vill ju nice. bara, det känns som att de vill liksom hålla igång basen snarare än att de
3: faktiskt mm.
2: vill ha storskalig återvandring mm. eh, okej, okay, så att då i invandringsfrågan tror jag då att det kommer ligga Ja, det kommer typ vara Moderaternas migrationspolitik. Eh, och sen hoppas jag då att COL då skulle kunna hålla emot och att ändå ändra mm. fot i arbetskraftsinvandringen. Mm. Eh, ja, och, och det så här, och det är den känslaste frågan. Det är den mm. enskilt känslaste sakfrågan. Lag och ordning. Mm. Ja, det är... Det där, är ju, det där har ju liksom... Eh, de båda partierna och Sverigedemokraterna i många frågor kört över regeringen så att där finns det redan en ganska stark samsyn. Mm. Så att det är migrationsfrågan och inte ens det när man liksom, bortom retorik och, och svepande förklaringar, när man rispar så är skillnaderna inte så himla stora. Nej. Och
0: dessutom, alltså de, de mest obagliga delarna av SDs politik och sånt eh, kräver att de har en ganska bred, eh, ganska brett stöd för det i riksdagen eller att de sitter på rätt positioner, liksom att de innehar i princip ministerposter eh, eller har kontroll över departementen eller liksom majoritet i de olika utskotten och så vidare. Det har de ju inte för de här sakerna liksom och det är ju inte aktuellt att SD ska sitta i regeringen Um, vilket gör att man alltså det behöver inte det, alltså, det tar inte bort att det inte är helt uh, oproblematiskt såklart att samarbeta men det minskar ju också hur allvarligt ett potentiellt samarbete
2: är liksom mm. Ja, man, man glömmer bort att uh, det vi diskuterar är alltså inte om ST ska få egen majoritet i riksdagen eller inte Precis. Uh, så, utan uh, det är ju åtminstone uh, i dagsläget skulle det behövas Jag menar alla, att alla fyra borgerliga partier ändå släpper igenom någon typ av högerprojekt. Och innan, innan den här vad ska man säga, regeringsfrågediskussionen så handlade det om MKDL. Då har det åtminstone tre borgerliga partier som ändå på något sätt måste sätta sin stämpel på en budget eller ett politiskt förslag. Det är klart att det finns väldigt många säkerhetsventiler på samma sätt som om man ska vara krass. Bara för att vänsterpartiet skulle vara en del av ett, ett budgetsammanhang. men när vi har ju sett budgetförhandlingar där de rödgröna har haft egen majoritet och där vi har varit en del av aktiva budgetförhandlingar det är inte som att äganderätten avskaffades då visst det är dålig lutande politik men äganderätten finns fortfarande kvar i Sverige och samma sätt hade ju, liksom, ska man ju tänka med, med ett högerprojekt att det är många säkerhetsventiler för mm. att och det hade varit en helt annan fråga om, om, om V riskerade att få egen majoritet eller att SD riskerade att få egen majoritet för den delen mm.
3: Mm.
0: Ja, ja fan. Det, det behövs verkligen, jag tror att Timbro kommer behövas väldigt mycket nu mm. för, för att också vara en stark motor i att hålla emot både eventuellt vad C har för sig eller vad liksom en, en MKD eh, MKD-regering eller MKD-L-regering kan tänka sig att dra för långt vissa frågor och sånt där som nu Uh, verkligen uh, liksom, li- ligga på om frihetsfrågorna. Liksom. Mm. Hur, hur, hur ser ni liksom, de här åren som kom, kommer framöver? Om man ser rent till vad, vad ni vill fokusera på eller vad, hur ni kommer liksom, bedriva verksamheten där.
2: Nej, men det är helt i linje med det du säger. Min bild är också, tyvärr, jag har ändå varit relativt optimistisk för det bolla projektet här i podden. Men eh, något som ändå är, är, är negativt, inte bara på den bolla sidan, utan generellt. Så att det är att väldigt lite handlar om klassiska höger-vänster, frihetsfrågor och ekonomisk politik. Eh, mm. Det som ändå är nytt för hela den här regeringskrisen är ju att det i grund och botten handlar om sak. Att vänsterpartiet inte kan mm. släppa igenom fri Förhoppningsvis ja. så innebär ju det, nu tror jag för sig, kanske inte det i närtid i alla fall, men att det är på sikt, om det stabiliserar sig, att mer just börjar handla om sak. Vad finns mm. det för stora reformer? Och där är det ju ingen hemlighet att jag har en bakgrund. Min bild är att under både förra mandatperiod och början på den här så, så, så la man en stor vikt vid just reformarbetet. Eh, mm. Alltså att man har, man har snicklat på en ganska bred och stor och djupgående bidragsreform till exempel. Jag var ju själv och med, det, det är ju ingen som, som pratar om det nu och Moderaterna kanske ligger lite lågt med det ju närmare man kommer en valrörelse. De fick ju lite skit för det efter senaste partistämman. Men Moderaterna är ju det partiet som just nu har... Och det var ju ungdomsbundet som var pådrivande för det, men som har stickrat på en modell för hur man inför fri även i det befintliga beståndet, hur det ska fasas in på en Det är ju mm-hmm. den typen av liksom, strukturreformer som behövs på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden. Mm. Jag tycker att Sverige, i, i de delarna, det är det som jag tycker är här intressant med Sverige är att man å ena sidan säger att du kommer från Pluto och jag ska hålla en prestation om Sverige. Då kan jag å ena sidan stå 30 minuter och berätta om exakt hur fantastiskt Sverige är. Tittar man på till exempel kapitalmarknaden som i stort är väldigt avreglerad och har inte lika höga skatter som på inkomstsidan så så ser vi hur riskkapitalbranschen frodas. Sverige är ett av de länder i världen med högst riskkapitalinvesteringar. Eh, per capita. Mm. Eh, vi har ett näringsliv startups. som exakt startups. Vi har ett näringsliv som ångar på. Eh, nästan inga stora svenska företag startades ju på 60-70 i början av 80-talet. Och nu så bara liksom blommar hela IT- och, och techindustrin.
3: Mm. Eh,
2: och Sverige sticker ju ut även i nordisk kontext. Eh, mm. Så det är ju helt fantastiskt. Det är ju tack vare att politiker håller sig bort. På de här marknaderna. Mm. Och sen skulle jag ju också, om det var för en kunna hålla liksom en, en prestation om hur illa det var, hur absurt det är, hur absurt långa körtider är på bostadsmarknaden, eh, hur absurda bostadspriserna har blivit för att man inte bara har reglerat bostadsmarknaden utan nu har man börjat reglera kreditmarknaden också som, som lösning på att man har en överreglerad <här> bostadsmarknad. Ja. Hur höga skatter, höga bidrag. Eh, arbetsmarknadsregleringar gör att invandrare inte kan komma in på arbetsmarknaden mm. vilket då i sin tur leder till ännu mer bidragsberoende äh, låga skolresultat, kriminalitet mm. eh, hur narkotikamarknaden också gör det här alltså så att, t- mm. två presentationer kan man hålla, det där den ena är helt fantastiskt och det vore ett av de bästa länderna på jordplodet att flytta till och den andra mm. är liksom det rakt motsatta och vi vet ju att det beror på liksom graden av politisk klåfingrighet på de här olika marknaderna.
0: Mm. Kommer Timbro mm. egentligen ta ställning i uh,
2: narkotikakriget nu? Det är <här> 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 egen, egen kärnfråga där. <här> Jag tycker att det är ett bra jobb som, som opinionsbildare i, i de frågorna. Och det känns som att debatten börjar uh, sakta men säkert svänga. Ah. Uh, så att det, det är väl inte omöjligt att det, att det kommer uh, Timbro personligheter som också uttalar sig mm. i uh, cannabisfrågan. Ja. ja, men det finns mycket att
0: och diskutera runt där här faktiskt också i relation till gängkriminaliteten och så. Mm, det är ju verkligen en... Alltså det om något är ju kolen på elden just nu i de, uh, uh, i de frågorna liksom. Till väldigt stor del. Alltså det är, det är en väldigt, väldigt stor faktor i det i alla fall. Så det hade varit intressant om man kunde ha en mer seriös diskussion om det hela. Men... Uh, men det, det får man se. Men jag håller verkligen med det generellt sett. Och också det här med att bara sänka skatter generellt nästan. Liksom. Mm. Att det, det är någonting som behövs. Men också, typ, vi snackade med Johan Norberg om, om liksom så här, typ den enskilt viktigaste reformen man skulle kunna göra. Och det är att eh, få en högre transparens till hur mycket skatt man betalar. Där har ju, eh, där har ju ni varit väldigt bra på att göra informationsvideos och försöka få ut information om det där. Det känns som att jag har fått lite ringar på vattnet ändå.
2: Ja, jag hoppas det. Det känns som att vi ändå, det var ju inte bara vi, jag ska absolut inte ta, ta all cred för det, men jag tycker ISK-frågan är mm. att äh, m- m- Magdalena och Socialdemokraterna var ute och dels ville höja skatterna på ISK och generellt sett men också införa en ny form av förmögenhetsskatt. Man pratade om tak, man utredde tak på mellan 100-200 000, 000 så det höjdes till snabbt 3 miljoner. Men hur, när det handlar om sag så tyckte jag att det blev tydligt att Sverige är alltså inte ett vänsterland utan flera någonsin identifierar sig som höger. Det finns en parlamentarisk majoritet för marknadsekonomi. Eh, det var lite, nästan lite komiskt när Oskar Sjöstedt, Sverigedemokraternas ekonomisk politiska talesperson, kallade förslaget och socialism för äckligt eh, det är nästan som en, en ung CUF-are eller en ung muffare hade eh, liksom, och sen backade han alltså hon som person är inte äckligt utan socialism är äckligt eh, och det, men, men det, det, det visar på liksom att när det handlar om och, och det här ska jag ändå säga, det blir lite sidospår men att när det börjar handla om sak, när det börjar handla om höger-vänster, då åker på deng för mm. att svenskar är inte det längre. och jag tror att det var Tobias Nilsson i SVD eh, som skrev en lång så här, hur fasiken tänkte sossarna när det kom till ISK eh, mm. då, då skrev han att han hade pratat med några källor på regeringskansliet, topp S eh, tjänstemän, som hade sagt högern käkade upp oss eh, i den här frågan ja. Mm. Men ja, tillbaka till huvudspåret. Men där har ju tim ett jätteviktigt uppdrag att liksom, visa. Mm. Det, det finns många myter i den debatten att Sverige skulle vara någon slags skatteparadis när det kommer till kapitalskatter och skatteförsparande. Det stämmer ju inte. Mm. Även, även då ligger vi över OSD-genomsnittet. Även då mm. ligger vi lite beroende på om man räknar den på topp 5 nivå uh, Så att det mm. är... Äh,
0: Ja, jag undrar också just i, i relation till det här med tror folk, så alltså köper folk retoriken, köper folk narrativet och så vidare lite nu om marknadshyror också liksom. Mm. Alltså, jag, jag, tror inte att alla, jag tror inte att alla köper det narrativet även om de ligger väldigt, väldigt på med liksom, diverse propaganda och sånt just nu om det där, om att det skulle vara så att det skulle bli extremt mycket dyrare med bostäder och så vidare. Um, det känns som att folk har en grundinställning om att marknader uh, ofta fungerar liksom. mm.
2: Ja men verkligen Men Norske fortsätter ju köra att, eh, trots att det bara gäller eh, nyproduktion att 3 miljoner svenskar skulle få, eh, få höjda hyror så att, eh,
3: mm.
2: det är ingen, ja. inget nytt att, att vänstresidan eh, använder eh, lögnen som politiskt verktyg men, men det fort, man, man fortsätter ju med det
0: Mm. Mm. Precis.
1: Ända målet helga medlen för dem. Men ja. Exakt.
2: <laughs> Hur står det till med tid för dig? Har du bråd och så vidare?
1: Ja, alltså vid 16 i alla fall.
2: skulle det vara Så ja. det är ju fem minuter till. ja, mm. <laughs> <laughs> ja men då kan vi, vi kan
0: konstatera att eh, framtiden är oviss, men det finns hopp.
2: Verkligen. Mm, jag tycker definitivt att man som... Liberaler i Sverige borde se, se, se ett ljus i denna liksom, ett par år gammal, liksom, mörka tunnel. Mm. Och att vi, vi borde ha liksom, större mått av självförtroende och självkänsla. Att våga driva de här reformerna. Eh, och att det finns ändå ett opinionsstöd för det bland det svenska folket. Så att jag tycker mm. ändå att det, det, det kommer nog vara turbulent att svänga fram och tillbaka. Men, men det finns ljuspunkter definitivt. Mm. Och framförallt, om vi tycker att det är jobbigt, tänk att vara socialdemokrat i allt det här. Ja. Tänk vara, eller tänk att vara liksom övertygad marxist mm. och vänsterpartist och veta att okay, bäst case, vårt allra bäst case det är att äh, vi, äh, vi liksom, äh, bygger ett block och politiskt projekt tillsammans med Centerpartiet mm. som inte kommer att släppa igenom i princip någonting av det vi tycker är absolut viktigast. Det är mm. också ganska deprimerande äh, ja. om man hade varit vänster. så ja. höger från jag kommer ihåg att jag käkade eh, lunch med P.M. Nilsson på Dagisindustri. Industri eh, och han skrev ju om det nu i en, en text om det igår eller idag tror jag att det var i Dagisindustri. Okay, men hur många västerländska demokratier har egentligen de två valen att välja på att å ena sidan typ status quo det kommer inte hända så mycket det kommer kanske bli liksom ytterligare en ruttjänst om vi tänker då att se ingår i det blocket ytterligare en r- ruttjänst, lite mer pengar till kommunerna, inga skattehöjningar Typ mm. opolitiskt så. Noll, noll för friheten och marknadsekonomi. Netto. Mm. Och så tänker vi oss netto plus en eller plus en och en halv eh, på högersidan. och med möjlighet att se kanske hoppa in och hoppa ut och se till att plus en blir plus två och en halv det är inte så många länder som kan välja på det utan där är de nationalistiska rörelserna ta Danmark som exempel Dansk Folkeparti som de båda partierna har samarbetat med länge, de är ju väldigt, väldigt vänster i ekonomisk politik vilket då har Timros förra vd håller på med en bok om det men det är ju tydligt att där har man bytt liksom, det, det har, där har man ju inte fått igenom borgerliga reformer utan där har det blivit en liksom Eh, striktare migrationspolitik och status quo på reformhållet. Mm. Riktigt, de tendenserna ser vi ju inte som turar i Sverige. Nej. Och man har en vänstersida som är väldigt radikaliserad och där vänstern kan vinna egen majoritet i parlamenten eller tillsammans mm. med andra vänsterpartier. Så att utifrån det perspektivet så är här: ah, okej, okay, regeringsfrågan kanske drar upp mycket damm, mycket känslor, speciellt om man är i partierna. Det är klart att det blir en liten heja klacks. Eh, liksom kultur då att man hejar jättemycket på sitt eget parti men jag tycker tar man ett steg tillbaka så tycker jag att rätt mycket ser ändå helt okej okay, eller kanske till och med bra mm. ut
0: ja, och undantagen just, just nu görs av COL också exakt exakt och den som, nu den som måste jag bestämmer under jag med med undantagen i, är ju liksom kingen
2: exakt, nu måste jag vara med i Expressen TV här då.
0: ja, lycka till ja, men, tack så jättemycket äh, för att du hann stort tack ja
2: verkligen Yes, Vi hörs,
0: hör dig bra? Har du ha Hej. Hej. Välkommen, Jon Norell från Fria Moderata Studentförbundet. Tusen tack. Ordförande och också initiativtagare till den nystartade föreningen Hyresgästförbundet. Tack. Vi
4: svarar Inte föreningen utan förbundet. Nej, precis. Hyrestgästförbundet. Det stämmer som jag är ordförande för. Och sen har vi också. Eh, Frida Gommel och Theo Herold som, och Jakob Lundberg och eh, Fredrik Kops som sitter i styrsen.
0: Ja. Vi har haft med Kops eh, tidigare i podden.
1: Ja, ah, men perfekt. Vi måste ju säga det också för de som inte kommer se oss nu vad det står på din keps som du har på dig. Mm. Det står alltså, i Sovjet stod man i brödkö, i Sverige står man i bostadskö. Det är väl en ganska bra sammanfattning, exakt. För ja, det, det är, som är i Sverige.
3: <laughs>
0: <laughs> ja, exakt. Ja. Men, Vilken jävla tajming du fick med den.
4: Ja, verkligen. Att, den här, äh, att det här skulle vara frågan som, som fäller regeringen. Vi kommer ju fira ikväll. kväll. Äh, att en, att en dålig regering har fallit. Men det är klart att det är lite tråkigt att, att det är lite oklart vad som kommer att hända med den här frågan nu. Mm. Och, så att, men samtidigt, jag, jag tänker det att det finns all chans att nästa regering kan, kan ta vid. Nu är, det, nu är liksom utredningen är ju framlagd. Så att, och det är miss tina igång så att det är bara att köra på liksom. mm. Vi tycker att det, är, så här, det här är ett bra första steg men. Det är klart att, att uh, vi borde ju införa fyrhyrssättning i hela beståndet och inte bara i nyproduktion. Så att, um... ja, verkligen. Men samtidigt,
0: det. samtidigt kanske det är liksom, där är svårt, är det liksom, är det bra med pragmatism eller är det bra att liksom uh, köra rakt på liksom för jag menar så här, man ska ju självklart ta hänsyn till folks livssituation liksom alltså, man kan inte slänga ut folk på gatan bara sådär. Över, över natten liksom. Uh, men ett, så här, ett förslag som bara. Alltså ett pragmatiskt förslag som är dåligt konstruerat kan ju få effekter också som blir problematiska.
4: Mm. Ja, utgångspunkten är ju att uh, hyresregleringen är otroligt skadlig och har lett fram till de problem som vi har på bostadsmarknaden uh, Och uh, ti. Ty- borde ta bort köna och eh, ta i tur med de problem vi har på bostadsmakten. Men sen exakt som du säger, frågan är... Man ...undviker liksom här sociala... För, eh, liksom, ...kastas ut från, från sina hem. Liksom. Eh, det måste man ju eh, fundera hur, över hur mm. man eh, gör det. Jag tänker till exempel, ett sätt man skulle kunna göra det att man inför... Inför ny i ny produktion och också i alla nya kontrakt när man har mm. liksom, vakanser. Eh, och sen eh, liksom, får hyresvärdar möjlighet att erbjuda eh, hyresgäster att eh, köpa ut dem. Att, eh, visst, eh, har, har du en, ett förstahandskontrakt så får du bo kvar, men om, om du vill så här ja, här, en, här får du en miljon kronor. Eh, så kan jag ja, så flyttar du ut och så får man hitta liksom, införa till i, i, liksom, i den nu vakanta ja. ursätten, liksom. det är ju ett sätt som man kan undvika liksom, de här de problemen ja, faktiskt uh, ja. verkligen det, ja. det är sant
0: Det var också till. till... Var, varför tror du att de, de här förslagen har ju liksom inte lagt sig några politiska partier liksom, mer ingående i hur, hur det skulle kunna se ut liksom. vad, vad tror du det beror på liksom? alltså det, som, det som ligger just nu till exempel det, det är ju väldigt, väldigt oklart vad det egentligen har varit. För sossarna säger en grej, C och L säger en annan grej och sådär också liksom.
4: Ja, jag tror väl inte att det kanske handlar så himla mycket om egentligen den här frågan. Utan det här är liksom ah, maktspolitiskt spel mellan partierna. Eh, och att, mm. eh, ja, så att, ah, jag, jag tror, det, det är ju ingen som egentligen har drivit på ordentligt för, eh, för att liksom, marknadshyror eller liksom så. Um, det, det var ingen som drev det ordentligt i valrörelsen till exempel um, Och det är klart, det är ju inte... Um, och nu ska man ändå alltså, tacka så jättemycket till Liberalerna och Centerpartiet Som ändå, ändå drev på, liksom, um, mm. även om det ändå var bakom stängda dörrar För att få in det här i norra avtalet um, Men um, det är ju klart, det är inte populärt det, liksom, Politiken påverkar ju mycket av... Uh, av intressegrupper eh, därför att politiker mm. blir valda och partierna vill bli valda och eh, hur stark en intressegrupp är ah, det har ju ingenting att göra med ifall de förslag som de föreslår är liksom, till gagn för allmänheten liksom, om det ligger i samhällsintresset utan mm. det ju, hur mycket kan man mobilisera människor eh, sina medlemmar och mm. så, där, där har vi ju hyresgästföreningen eh, som Som part som agerar för de som har en en, en hyresrätt men skiter i de som som står i i kön. Alla de som saknar en bostad, de som står står i kö, bor i andra, tredje, fjärde hand. Inte kan flytta hemifrån. Och och det var just den anledningen till varför vi tog initiativ till att starta upp hyresrättsförbundet. För att det finns... Många vars röst inte hörs och eh, inte kommer fram i, i debatten. Mm.
0: Att, ja, äh... verkligen. Men där är också. Det vårt förra avsnitt handlade lite det om um, uh, liksom om statlig propaganda så där, att, att att vi. Väldigt, väldigt mycket skattepengar, väldigt mycket bidrag från Arvsfonden och så där går till de här olika organisationerna som är halvstatliga. och Det kan man ju lugnt säga om eh, hyresgästföreningen också: Att det är liksom en halvstatlig organisation i bemärkelsen att de får pengar från alla hyror men har inte samma krav på transparens och opartiskhet och så vidare som en myndighet, en riktig myndighet har. Eh, så att de, de här mellankonstruktionerna är ju ganska odemokratiska. Mm.
4: Ja, och det är ju egentligen ännu värre. För att det är inte som att de är en. De har ju fått en, en särställning i, i lagstiftningen. Men de har mm. också till Socialdemokraterna. Så det finns ju ja. en, det är en riktig röra på det sättet. Det är ju samma person liksom som sitter i, i alla de här SOS-organisationerna. Mm. Så att, äm... Ja men det
0: är ju det, det är ju svängdörrar Mellan de här olika äh, Mellan de olika instanserna liksom.
4: Ja Jo så att, och, och, och det är klart att då har de incitament att, att utmåla det som att det bara finns två parter på bostadsmarknaden Eller på att det är stort och säga ens parter Men att det bara finns de här två grupperna Hyresgästerna och fastighetsägarna Som är relevanta På, på bostadsmarknaden Eller hyresmarknaden Uh, och mm. strunta fullständigt i, i uh, de som står utanför. De som skulle gynnas av frihivsättning. H- mm. um. Ja, precis. Men hur tror du där
0: liksom... Alltså, i dagens läge så har vi ju några... Det, det, det känns som att det verkligen har gynnat det korporativistiska läget vi är idag, liksom, nästan oligopol på bostadsmarknaden. B- vad tror du mer för? Alltså, är det, räcker det med hyresregleringen eller är det andra frågor som man behöver fokusera
4: på också? Det är definitivt många frågor som vi behöver fokusera på. Bland annat det kommunala planmonopolet och reglerna kring riksintressen och sådär. För problemet för, när det kommer till att vi inte har byggnader är ju för att det saknas mark. Och då är det egentligen inte att det saknas så fysisk mark. Utan att eh, utbudet av, av liksom mark för byggande hålls, eh, liksom begränsas av att myndigheter klassificerar olika områden som riksintressen, typ eh, kulturmiljöer och, och eh, naturreservat och allt möjligt. Eh, och även att kommunerna begränsar tillgången på mark. Så att, och även när det kommer till regelförenklingar för hur man får bygga till exempel. Även en sån fråga som definitivt om man skulle förändra det lätta upp de reglerna så skulle det möjliggöra att man kan bygga tätare och även sänka produktionskostnader och det är förhoppningsvis också hyrorna. så Det är mycket att göra. Hyresregeringen är absolut inte en –quick fix för att lösa de problem som gör på bostadsmarknaden?
1: Nej.
4: Nej. Ja, just det. det är väldigt jag, intressant.
1: Ja, verkligen. Men, men bara en f- fundering angår det där. Är, är det rätt ände att börja i då, i sådana fall, med, med att eh, införa marknadshyror? Hur ser du på det? För jag menar, risken är ju att, att det får de effekter som vänstern eh, är rädd för, så, så att säga. Skulle man inte kunna börja i den andra änden och att det blir det sista man inför då?
4: Jag tror inte att det finns. Ja, jag vet inte vad det är för. Vänstern, de de vill ju gärna skrämmas upp. Jag tror inte att att varken det förslaget som nu ligger på remiss om frihyrssättningen i produktion eller frihyrssättning i hela beståndet om man gör det på ett... Klokt sätt rent genomförandemässigt, då tror jag inte att man, man kommer inte få de problemen som, som vänstern och, och skriker om. Nej. Ja, men det är klart, det vore kanske positivt, men, men ja, en stor bostadspolitisk reform. Ja. ja verkligen. Just nu är det ju som är liksom som alla pratar om, så att då, är det, då är det absolut att man måste försvara det. Ja,
0: verkligen. Jag, jag håller med alltså det, det är ju liksom, det är många grejer man måste göra. Men man måste också faktiskt bara få igång frågan mm. eh, och, och se att det är liksom en del av hela det här paketet. Men att man måste börja någonstans också med att bryta upp idén om att vi ska ha det superreglerat och eh, att staten ska ta ett sådant extremt stort. Um, alltså att de ska ta över hela frågan och lösa den själva liksom. för mm. det, det har ju inte gått så jävla bra liksom. uh, och så pratar man det är många som pratar om de här liksom, miljonprogrammen och ja, titta då byggde vi mycket staten kan göra det liksom, men så står man där i slutändan med miljöer som är fruktansvärda för folk att bo i av uh, dels för att det är liksom, dålig kvalitet på byggnaderna uh, dels för att stadsplaneringen är helt galen och så vidare, och så, vidare. så att det är ju, jag tror, jag tror att det kan vara bra där att liksom ligga på lite och säga att här, staten kan, alltså, liksom i andra marknader så går det inte att staten går in och försöker lösa det här. För då får man samma problem som man får hela tiden liksom. mm. det är ju exakt det vi har sett nu också. Mm.
1: Ja, det är ju det. Det är ju alltid svårt att ta klivet från en, liksom, en onaturlig lösning till att försöka få igång en naturlig lösning. Det, är liksom, det ligger ju ja. i själva problemformuleringen att så här, få igång en naturlig process. Alltså, det är ju det är svårt, liksom. men man måste ju börja i någon ände. Liksom. Vi måste ju komma ur, för att det här är ju verkligen en, en, en fråga som förstör för väldigt många människor i, i Sverige och som... Det känns som att det bara är särintressen som får utrymme. Men jag hoppas verkligen på förändringar på den punkten. Jag tror ändå att väldigt många människor får nog upp också intresset för den här frågan och börjar förstå mer hur det här systemet fungerar- vad det får för konsekvenser och inser att vi måste börja tänka om när det kommer mm. till den här frågan för det här, det här är inte hållbart alltså det, det var inte hållbart för tio år sedan och vi är fortfarande inne på en väg som är enormt destruktiv, alltså det är mm. dags att, att tänka om
0: mm. Hur ser du i övrigt på, på att Löfven faller det känns som att det har varit en, en, en stor hjärtafråga för FMSF under <laughs> många år <laughs>
4: Men det är klart, vi vill se en borgerlig regering, vi vill ju se borgerlig politik. Och det är klart att, eh, jag tycker det, 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 det här är ju ett, ett visar väldigt tydligt att eh, vill man ha borgerlig politik som genomförs, eh, då, eh, då, då vill man ha en borgerlig regering. Eh, det funkar mm. liksom inte eh, med att en, en, tror att en socialdemokratisk regering kommer att eh, genomföra de här stora liberaliseringarna. Äh, Nej, men
0: uppenbarligen så funkar det inte för att VF fäller liksom.
4: Mm. Nej, så att, jag hoppas ju, nu, nu tänker jag att bollen ligger hos Svensktpartiet att uh, komma tillbaka till gemenskapen. Uh, mm. och, uh, uh, förhoppningsvis nu, alltså, antingen så uh, stöder man en regering som har stöd av Vänsterpartiet eller en regering som har stöd uh, av uh, SD. Det är svårt att komma ifrån den, den frågan. Och då är frågan, vill man, eh, ska man ha en vänster, en vänster eller höger regering vilken, vilken kommer att driva fram de förslag som Centerpartiet vill se? Och jag tror definitivt att, att eh, en regering som är tydligt högre, en börlig, eh, är bäst på det. Så, så.
0: Ja. Mm. ja, men precis. Vi snackade lite med osam om det tidigare också. Um. Om just det där med att likheterna i förslagen för Cs del är ju mycket, mycket större i en borgerlig regering liksom. Och det har ju verkligen, alla har ju känt av det, att det har inte, det har liksom inte riktigt gått ihop eh, i hur det har sett ut med Jöken liksom. Mm. Och, alla varnade inför det här att det kommer bli utredningar och så kommer, de, och så kommer det bli strul efter det. Och så, kommer, och så kommer det vackla och så kommer det bli liksom något sånt här. Och så var det precis det som hände. Liksom. Jag menar förslaget om det har har legat på bordet hela tiden. Och S antog väl bara att V skulle valsa med på det?
4: Mm. Ja. Jo, alltså, det var väl en miss, missbedömning från, från Sossarnas sida.
0: Det är lite kul att se att de har missbedömt det också. Att de blir lite svettiga. <laughs> det är
1: lite skadeglad. Alltså. <laughs> <laughs> ja. Ja, man, var... man har ju tagit fram brassestolen här och en drink. Liksom. Det är helt underbar måndag. Alltså. Mm. Mm. <laughs> ja,
3: exakt. <laughs> <laughs> uh.
0: <laughs> Nej, men det, alltså, det är också lite kul att se hur, hur de har reagerat och sådär också. Uh, typ, um, så Damberg var ju jävla <laughs> var ju pressad igår måste mm. släng ut sig han var så jävla arre att ha slängt ut sig nåt att stämma med liksom det här är något som svenska folket inte har någon koll på
1: ja ju liksom. såg du det alls och så här, och
0: Anders Anders Lindberg och de har gått upp i liksom krigsläge Uh, och, uh, och sådär och det är sån märklig reaktion för att de inser att så här, alltså det, var, det är som att det kom en front det är som liksom, liksom att det kommer från en front som man inte hade varit med på liksom och bara blir helt överskörd.
4: Ja, om man ska komma ihåg att en, en, den här regeringskrisen är ju inte en kris för landet alltså Nej. ekonomin kommer ju fortsätta rulla på Människor kommer fortsätta gå till jobbet och leva sina vanliga liv. De kommer fira midsommar på fredag som vanligt. De allra flesta kommer inte märka någon någon större skillnad. Det är inte en en kris för samhället att vi inte har en regering. Jag Jag skulle hellre se att vi inte har en regering på plats än att vi har en en, som är statsminister.
3: Mm.
1: Ja, jag menar, jag personligen har haft en regeringskris sedan 2014, tror jag. Så, att, så att, mm. det, är inget, det är inget nytt för min del, men det är något nytt för sossan, uppenbarligen. Mm.
0: Det är en bra talking point. Sverige har haft en regeringskris sedan 2014.
3: <här> <här>
0: men, <här> 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 Nej, men, ja, men det, alltså, det viktigaste är att man har stabila institutioner. Det är inte nödvändigtvis att politiken är stabil. Liksom. Sen är det bra med långsiktig politik att företagen liksom, har vet vad spelreglerna ligger och sådär. Men det ligger mer på den här institutionella sidan, att, att man inte gör liksom för hattiga ändringar hit och dit. Liksom. Mm. Um, men, men jag menar, ser man det ur ett, ett sådant perspektiv, liksom, så, så är inte det här en katastrof att, att, att en sån här sak kan, eller får hända. Liksom. På det sätt som det kanske målas upp just nu till viss del av, av S. liksom.
4: Oh ja. Jo, men det är klart att de har, ju också in, de har ju sitt intresse av att vilja måla upp eh, hur otroligt oansvarig alla gör som inte låter resurserna fortsätta regera.
3: Mm.
4: Ja. Eh, de, jag antar att det är väl deras målgrupp eller marginalväljarna mot eh, vänstern att de, de tror de ska kunna vinna röster på det. Men, eh, mm. ja.
0: hur, eh, jag tänker om det nu blir eh, en, en SD-regering, eh, eller SD-stödregering stöd menar jag, Alltså att inte att de sitter i regeringen utan har aktivt stöd. Uh, hur kommer ni i FMSF försöka att hålla liksom, de värsta sidorna av SD från att få inflytande? Liksom? Är, det, är det någonting som, som ni känner att ni kommer att lägga på? om?
4: Um, ja. Det är klart att vi kommer ju alltid att vi är ju alltid i opposition mot alla partier i alla sammanhang för att påminna om, om värdet av av marknadsekonomi, demokrati och, och fri företagsamhet och liberala reformer. Mm. Sen ja jag vet inte exakt hur, hur den regeringen kommer liksom, se ut och vad den kommer driva för politik och vad det är som mest egentligen vill ha inflytande. Eh, liksom, hur det, det kommer ta, se att ta sig uttryck att de får ha inflytande. Men eh, det är klart att vi kommer att fortsätta att eh, opinionsbilda eh, och försöka... Men det är klart, vi har ju inte vi är ju fristående. Så att... Eh, mm. Men det är klart vi kommer att försöka vara en blåslampa för rimlighet och frihet, även även om vi får en, en, en ny regering som har stöd mm. av
0: Ja, men det är gött att höra. Det är att höra.
3: Mm.
0: Ja, Tack så jättemycket. Vi, vi kommer. Vi kommer nog få se mer av dig och mer av uh, i de här frågorna. Liksom. Det kommer ju verkligen bara öka. För er som vill gå med i FMSF, de är faktiskt ganska rimliga ibland. Uh, följ <laughs> Jon på, uh, på Twitter och uh, lycka till med att uh, krossa hyresregleringarna.
4: Ja, och också gå med i Hyresgästförbundet. Ja, just det. Ja, och, allt. och man får jättegärna också bli betalande supporter. Så vi har möjlighet att fixa lite evenemang. Så vi kommer att ha ett rapportsläpp den 6 juli. Ja. Då ska vi då, då en rapport om myterna som slängs i debatten om, om marknadshyror i Finland. Ja, just
0: det. Det är väldigt bra. Gud vad spännande.
4: Det ska vi släppa en rapport om. Om två veckor och en dag från med nu. Eller jag vet inte när ni kommer sända det här. Men ja.
0: Så två veckor precis yes.
4: Vi kanske
1: Perfekt. får Vi kanske får Möjlighet att ha med dig då I anslutning till det eh, podden. Igen mm. kanske Ja absolut Prata lite om det. Ja. det hade varit väldigt kul Jag skulle gärna vilja läsa igenom det också Men absolut det vore skitkul
0: mm. Ja men vi mm. har Ja Tack så jättemycket
4: ja, Tack hejdå. då, Hej då. Hej då.
0: Vi har med oss Myra åbäck Arman också. Expertkommentator mm-hmm. <laughs> från, från vänsterut.
5: Ja, medieexpert med i public service.
0: Just det, Precis. Är du det nu?
5: Uh, ja, uh, jag, blev, jag blev betitlad som medieexpert i en SVT-edit dokumentär. Ja, men det får Så man du ge dig. Uh, då, då, då känner jag att nu är jag expert. <laughs> det är bra också för att du kan typ använda det för att prata om exakt vad som helst.
0: Ja, ja faktiskt verkligen. Det är, det är som statsvetare. Du kan slänga vilken fråga som helst. Och så är det så här, nej jag är ju jag är statsvetare så jag kan ju det här med politik. Liksom. Så det är så här helt off från deras forskningsområde.
1: Eller retorikexpert som det finns vissa som får sitta i morgonsoffan lite då och då. Prata om. den är bra mm-hmm.
5: nationalekonomer <här>
0: <här> <här> ah, <är> okej okay då <här> skräll, skräll
5: vänsteralivit vänster, ah, gillar inte nationalekonomer
0: <här> <här> tur, tur att vi redan avklarat det då <här> Nej, men vi, vi, vi har vi haft vet det, Benny Mendoza och John Norell som har varit här och kommenterat lite innan också ja ah, vad kul vad äh, kom...
5: var deras känslor? då?
0: Uh, ja, så alltså, de tyckte det var väldigt synd att uh, det här med är föll. Men väldigt bra att Leven föll.
5: Mm, ja. Det är väl, ja, det är väl lite kluven. Jag tror att min känsla inför det uh, är väl kanske mer odelat positiv än <laughs> <en> så. <laughs> um, måste jag ändå säga. Uh, och det... Jag vet inte, det är en liten jobbig sitt att sitta i för att jag tänker att det började ju med att jag någonstans... Här, men det här löser vi, det här kommer bli så bra. Och sen blev jag rasande på en massa sossars reaktion på det här. med mm. Det är Aftonbladets ledarredaktion och sådär som... Äh, äh, egentligen bara satt och pratade om att nu vänsterpartiet öppnar upp för en blåbrun regering. Och jag kände så här, men vänta nu här... Äh, inte, det här, inte Vänsterpartiet och Centern exakt lika skyldiga i det här? Eh, om man nu ska, ska kasta skit på någon. Ja. Eh, ja, det var, det var bara, jag blev bara väldigt så här irriterad på sosseriet, vilket i för sig händer mig ganska ofta. Eh, och normalt så, så blir det ju så att man, ja, ja okej, eh, det blir lite som Sverigedemokraternas enskilda galna rasister. Så tänker jag så här, de enskilda... Folkhemsossarna som sitter i ja. förnuftiga och ska ta ansvar för hela Sverige och tycker att alla andra är barnsled. Liksom. Men, men i det här fallet så kändes det verkligen som att det var en sån tydlig politisk strategi att gå ut och alltså i princip göra mot Vänsterpartiet hur man har hanterat Sverigedemokraterna senaste halvåret eller året.
1: Mm. Eller MKD för den delen, men ja. Ja, ja. Jo,
5: men man har gjort det med Sverigedemokraterna hela tiden. som Precis, du har, du har helt rätt. Man har använt Sverigedemokraterna som slagträ för att misstänkliggöra andra partier. Jag var ganska less på den strategin även mot eh, de andra högerpartierna. Och att man sen går och försöker använda exakt samma mot vänstern var ju bara, då kände jag bara, vad fan. Yeah.
0: Det var ju inte um... ens det värsta. Liksom. Alltså, Anders Lindberg som skriver att han ah, är tänkt på smitt.
5: Alltidisk risker ni liksom. <laughs> Supermärklig take, verkligen. De liksom, tar bara... fram
0: hela artilleriet bara liksom. Och Jonas Sima kommer med sådana vanligt, alltså som vanligt, väldigt, väldigt nyanserade och intellektuella spaningar. <laughs>
5: Mm. jag såg att, var, att du var du jag har inte haft jättebra koll på den här eh, men jag såg däremot, jag tror att det var Lina Stenberg som skrev just det där att nu, nu tappar jag förtroende för vänstern för ni öppnar upp för Sverigedemokraterna i regeringsställning vi eh, blir retweetad av Annika Strandhäll som liksom också skriver mm. samma sak och det, jag blev bara dödstrött och kände att nej, men nu kan ni, nu, nu kan de fan få sänka regeringen liksom. där tappade jag min innan det hade jag ändå lite sympati för att, ja men okej vi kanske kan förhandla om det här vi kanske kan hitta någon bättre lösning men efter den mediestrategin som alla hoppade på där och den här enormt jag vet inte det kändes som att det blev väldigt, väldigt personligt väldigt snabbt och då kände jag bara, nej men så här kan vi inte hålla på (laughs) nu nu kan ni sänka regeringen, det är (laughs) okej
0: Vad ja, roligt att du tycker det är.
5: Ja, nej men alltså det jag gillar inte det där och framförallt så gillar jag ju inte um, jag gillar ju inte eller vem fan det jag gillar göken särskilt mycket um, men framförallt så tycker jag väl att någonting som har saknats så jävla mycket i politisk diskussion och, och um, i politiken är ju liksom vänster-höger-konfliktlinjen som har mer eller mindre försvunnit och allting har på något sätt blivit... Nu ska vi prata om kulturfrågor och vi ska prata om Sverigedemokraterna och invandringen och that's it. Så att jag var väldigt glad över att det blev liksom en, en intern vänsterkonflikt över saker som marknadshyror till exempel.
3: Mm.
5: Men den fick jag aldrig vara uttalad heller. För att sossarna ville på något sätt appellera till båda falanger, känns det som. Man vill både... Man vill inte uttala sig utan man vill sätta sig som att man är någon sorts neutral part i det här som bara är där för att medla. Och jag vet inte, jag hade gärna sett mer av den typen av diskussioner. Jag hade gärna sett mer av den konflikten idag på på press. Alla jävla jävla tal som någon skulle hålla och sådär. Idag. Mm. istället för att det skulle bli någon typ av... Jag vet inte fan vad de ville göra för någonting. Det kändes som att det fanns två så tydliga saker man hade kunnat prata om här. Och det ena är ju just frågan om marknadshyror. Det andra är ju frågan om just eh, hur man ska jämka konflikterna på vänster och höger i regeringen. Mm. Men istället så får man typ eh, en massa jävla trams. Ja. Mm. <laughs> oh. Äh, Jag tror att de, att
0: de inte fattar att de gräver sin egen grav liksom. när de tar, alltså typ när, när de ger sig ut typ Annika och, eh, och liksom Aftonbladet-gänget och alla de som har varit och vevat idag. Liksom. Mm. Eh, alltså, så här, även om man är arg så kanske man ska krishantera lite bättre än att sitta och typ näthata. Liksom.
5: Ja, men det är verkligen det. Jag får ju verkligen känslan av att dels att de tog det extremt personligt. Och jag förstår det, för att sossarna får ju mest skit av alla partier. Det är ju för att de är så såklart. De ska ju mm. ha mest skit. Men, men sossar, speciellt i sociala medier, får ju extrema mängder skit jämfört med andra partier, skulle jag säga. Mm. Och jag tror att det har varit lite grann så att man har ändå känt att ja, men alla, alla är på oss hela tiden och vi måste kompromissa. Men vi har Vänsterpartiet, de backar oss. Mm. Och det här blev på något sätt droppen. Jag får, det skulle kunna förklara den här nästan personligt sårade reaktionen. Mm. Och det... Jag vet inte, jag kan sympatisera med det på ett sätt och vis. Jag satt och pratade om det på min Discord tidigare. Så här, jag tror att när man tittar på det här och på sossarnas agerande i det så måste man ju se på det utifrån att sossarnas roll har ju varit från första början att medla mellan, eh, mellan liksom arbetarrörelsen eh, och näringslivet. Det är ju deras mm. funktion. Och det, <kling> Om man ser på det därifrån, om man ser på socialdemokratin mer som att deras funktion är att vara medlare mellan en arg arbetarklass och ett ett lika, kanske inte lika argt, men men starkare näringsliv, så blir det mycket lättare att förstå mycket av deras agerande och hur de ser på sin egen roll i den här konflikten. det är precis det här deras parti ska göra de ska finnas där och medla. Så det är ju ett stort misslyckande för dem givetvis, att de inte mm. har lyckats medla i den här konflikten men det gör också lättare tror jag att inte se deras agerande i det här som ett svek, för jag vet också att det är många som är jävligt besvikna på sossarna och som känner sig jävligt, också personligt sårade av att sossarna inte har tagit tydligare ställning mot marknadshyror till exempel men om man tänker sig att socialdemokratin handlar mer om det här att vara eh, diplomat och medlare mellan två väldigt motsatta intressen. Och att vi har haft en ganska mesig vänsterrörelse i Sverige så att de har liksom drivit mer åt höger därför att högern har varit starkare. Då tror jag att det är lättare att inte se det som en personlig kränkning. Att mm. de har varit så mesiga i frågor som borde ligga dem liksom nära, nära om hjärtat för att det är arbetarfrågor. Så jag vet inte Den den bilden har i alla fall fått mig att känna Mer sympati för sossarna Men jag tycker fortfarande att Vänsterpartiet Har gjort helt rätt här Jag tycker att alla har varit jävligt tydliga För ovanlighetens skull Alla inblandade
0: Förutom S då kanske Det det var jävligt otydligt Vad menar de med Det här vad För de, de var ju de puttades sig in i ett hörn där det var så här Okej, okay, vi har gjort den här utredningen och vi har funderat på de här sakerna Men vi har inte lagt något förslag Så de röstar inte ens emot ett förslag Eller det så här, det blir mm. så jävla mycket Det är bara som liksom, gasbomber som kastas överallt liksom, I någon form av alltså, så här, ba- bara bevara status quo som. Samtidigt som man dundrar ut då, liksom, med hela maskineriet för opinionsbilda om hur oansvariga VR och allt sånt där. Liksom. Och jag tror att folk... Anledningen, alltså om, om man har sett hur folk har reagerat på Twitter. Då, så är det lite som att kroppen går ur. Om man är så jävla trött på sossarna. Så här, bestäm mer. Var lite mer tydliga. Ha lite jävla ryggrad. Liksom. För just mm. nu så vet man inte... Det finns ingen jävla aning om var eh, S står i, i typ några frågor just nu mer än att de inte gillar SD liksom. mm. samtidigt som de har tagit en hel del av SDs politik och så vidare liksom. och jag menar ja, SD är annorlunda för att de är de är grundade från ett nazistiskt, från en nazistisk rörelse liksom, klart liksom men ja det är också liksom det är jag så tycker inte att man har gjort ett bra jobb
5: med att förklara äh, det å andra Nej. sidan Heller. Jag menar, du vet det och jag vet det. Du och jag vet och förstår varför Sverigedemokraterna är annorlunda. Varför motståndet mot SD inte handlar om deras konkreta politiska förslag utan snarare om vad partiet i grunden är mm. och skulle bli om de mm. hade chansen. Men jag tycker inte nödvändigtvis att, att Sossan har gjort ett bra jobb med att faktiskt visa det. Nej. Det är därför jag är lite grann har tröttnat på det här, att man hela tiden ska falla tillbaka på att göra motstånd mot Sverigedemokraterna, men man är dålig på att förklara varför. Mm. Um, och det gör, ju också att det, det gör ju också att det blir väldigt otydligt, precis som du säger. Att det, är så här, mm. det handlar inte någonting om vad man vill göra, eller vad med Sverigedemokraterna man vill motverka för att det finns andra värden som man tycker är viktiga att bevara. Och jag vet inte, jag har väl sen innan förra valet så har jag, hade jag tanken att så här, fan det kanske vore bra för sossarna att inte få regeringsmakten en mandatperiod. Just för att kunna hitta vad fan de vill göra med partiet. Mm. Um, och var de vill ta vägen. Jag tror att det här, den här regeringsperioden kan ju inte ha varit bra för dem på något sätt. Att de, har tappat, liksom, de har ju tappat så jävla mycket av sin... Alltså de har blivit otydliga Och och det känns också som att de är jävligt ledsa Med all rätt tror jag För att det är inte en kul position att sitta i
0: Nej, verkligen Vad tror du kommer hända nu då? Kommer det bli liksom en vänstersväng? Alltså kommer typ reformisterna Ta tillfället i akt?
5: Det tror jag Jag tror att vi kommer behöva se Det ska bli väldigt intressant att se på opinionsmätningar för Vänsterpartiet efter det här. Um, framförallt liksom se om det blir några förflyttningar. Man har, alltså det är svårt att få en uppfattning från sociala medier. Så där. Man kan ju se att det känns som att väldigt många tycker att det var skönt, att det blir en sån tydligt ställningstagande. Men sen om det faktiskt når ut till folket eller inte det vet man aldrig. Men skulle det visa sig att det här höjer siffrorna för vänsterpartiet, då tror jag absolut att, att man, kan, uh, man kan tänka sig att uh, att det blir en lite tydligare vänsterprofil på på sossarna. Jag hade ju kanske lite förhoppningen om att det skulle bli så ändå i och med att de fick mer stöd under, under coronan till exempel- Mm. Att de hade kände att de hade lite vind i seglen för den här klassiska socialdemokratin och att de kändes regeringsdugla igen och då kanske de skulle våga gå tillbaka lite grann. Men tittar man på deras kongress också, för i höst så är den ju ganska, den är ganska vänster mm. på namnen som står listade där. Så att jag, jag, har svårt, jag har svårt att tänka mig att det inte skulle bli så, särskilt om vi tittar på vilket är ju svårt såklart, men om man jämför det med den amerikanska situationen. Att det kan finnas ett utrymme för en mer vänsterinriktad och mer progressiv politik.
3: Mm.
5: Men det är, alltså jag, tror att, jag tror att det kommer mycket av det där kommer att ju, kommer ju behöva bedömas på just hur det ser ut med Vänsterpartiets stöd i det här. För att det är lysande, det, Vänsterpartiet har ju inget att förlora på det här överhuvudtaget. Yeah.
0: Nej, eller jag vet inte. Jag menar, de har ju alltid... Samtidigt så att vissa kanske skräms lite helt mm. plötsligt av att, så här, att man har kunnat rösta på Vänsterpartiet utan att det har fått eh, konsekvenser för en del <laughs> politiska förslag som är ganska, du vet, eh, långtgångna. Liksom. Att, att vissa personer kanske har känt det så här... Ja, men jag vill ha det här bara som en... Eh, alltså, som... som eh, en en kontravikt till S alltså det är en röst på S men det är en röst på att S ska röra sig i en annan riktning och att folk kanske blir lite skrämda av det nu liksom
5: Det tror jag inte, jag tror att att man fortfarande kan ha den synen på vänsterpartiet för att tittar man på på liksom hur reaktionerna ser ut nu och hur retoriken ser ut nu så känns det ju ganska öppna öppet från båda sidor om att så här, vi, vi har inte avslutat vår vänskap liksom det här, ni, vi har vi är öppet för om ni vill komma och förhandla och sådär. Mm. Så jag tror att man kommer hitta tillbaka till varandra men jag tror att det här var det, det var ju bara en tidsfråga innan det här skulle brisera också. Ja. Ehm, och personligen så känner jag som sagt, jag är nästan odelat positiv och det har ju att göra med att jag eh, jag ser ju hellre om, om, mellan pest eller kolera, att välja då mellan en, en, en blåbrun regering eller en på papper rödgrön regering som hela tiden drar längre åt höger mm. ehm, så tror jag att jag föredrar i sådana fall en, en tydlig opposition. Ehm, att vara i en oppositionsposition ehm, och att kunna faktiskt formulera en bra hållbar ehm, vänsterpolitik, eh, kanske mm. på avbyta bänken en stund mm.
3: jag,
5: tror jag personligen skulle vara jävligt mycket bättre för landet i stort men framförallt mycket bättre för svensk vänster Så att mm. jag ser ja, mycket heller det att vi hela tiden ska liksom kompromissa och flytta mittenlinjen längre åt höger, eh, för det är bara plågsamt och det är också väldigt svårt att angripa, eh, vilket vi har sett liksom nu mm. <laughs> um, så att...
0: jag, kan, jag kan tänka mig att den känslan finns verkligen. Mm. Jag, jag, är inte liksom, jag är inte helt säker på det ena eller det andra, men liksom. jag förstår verkligen vad du menar.
5: Alltså det som blir intressant är ju att få en, en blåbrun regering. Eh, Sverigedemokraterna kommer ju inte att få vara med eh, i regeringen. Nej. Mm. Eh, och de vill ju inte vara med i regeringen om jag skulle gissa jag tror att det här att Kristersson har gått ut och sagt att Nej, men vi tänker inte släppa in Sverigedemokraterna i en regering det är nog i allra högsta grad under samförstånd för att jag tror inte Sverigedemokraterna har kompetensen för att sitta i regering och de har inget de kommer... att vinna på att behöva ta ansvar heller de vill vara i opposition för det är så mm. de har vunnit eh, sina väljare mm. så att, det är klart att jag är orolig för vilka konsekvenser en sån regering skulle ha, absolut. Um, men det är väl det här, vad är det? Vad är det den här jävla metaforen med att koka koka grodor eller vad det är? Mm,
3: alltså det,
5: det är liksom farligt när, när vattnet gradvis höjer temperatur också, därför att det är väldigt svårt ja. att säga ifrån. Um, jag tycker det finns väldigt mycket värt att säga ifrån emot. Jag tycker till exempel att um, vi har massor av frågor där jag, där jag är väldigt jag verkligen inte ens ensam med, med Socialdemokraterna. Eh, och inte då bara liksom högre-vänsterfrågor utan även saker som deras syn på en massa kulturgrejer um, eller på narkotikapolitiken mm. för att ta ett bra exempel. Mm.
3: Mm. Ja
0: jag... Alla med, det, det är farligt det här liksom, med, med liksom, en, en status quo som blir så. Alltså, och då, då, jag skulle inte säga att det är odelat åt höger- utan i vissa fall så är det åt vänster- eller åt mer kontroll, alltså, mer åt, åt ä, auktoritära i vissa fall också. Liksom. Alltså, det finns så här, många saker och ting som bara ligger och puttrar- som är jävligt konstigt just nu. Det hade varit mm. gött med lite mer klarspråk, verkligen.
5: Ja... Och det här kan ju kännas som ett, ett steg i rätt riktning på det sättet.
3: Att mm.
5: problemet med någon typ av mittenregering är ju att det, det, allting kompromissas bort. Och jag tänker att det är väldigt lätt också att drabbas av någon typ av politisk utbrändhet när man känner att, ja, men vad fan spelar det för roll? Min röst spelar liksom ingen roll längre. Därför mm. att vad jag än rösta på så hamnar vi i någon typ av mittenregering. Ja. Um, Eller minoritetsregering. Och det det här tror jag är väldigt bra. Alltså jag tror att det här är väldigt bra ur någon sorts folksjälshänseende. Därför att det visar ändå någonstans att även om du röstade på Vänsterpartiet så har du... Din röst hade liksom makten att kunna sänka en regering.
3: Ja,
0: det är sant, det är sant.
5: Jag vet inte. Det det, det känns som att det skulle kunna få människor att lite grann förstå värdet av sin röst igen. Och förstå att demokratin är... Det är inte bara status och det är inte bara mellanmjölk och deppigt och parlamentariskt och tråkigt, utan det kan faktiskt spela roll vad du röstar på. Mm, mm. Så att, jag vet inte, jag är som sagt, jag är nästan odelat positiv. Jag ser många fördelar med det här: och då är det ju såklart den stora nackdelen är ju att eh, du la upp någon bild eh, på just fördelningen i, i procent. Ja. Eh, 49,9. Uh,
0: mm. 49,9 för LKDM med stöd av SD 50,1% förresten mm. C ja. uh, S V NP ja. Bizarvt faktiskt mm.
5: Så att det är extremt tight. men som jag ser så inget av, av utfallen är, är särskilt bra för min del jag ser hellre jag vet inte. Jag, jag, en del av mig liksom blir blivit, blivit lite jag blir lite så Axel relation jag Axel fan jag kan inte prata 30 ut huvudet. nej men alltså en del av mig vill ju accelerera den här utvecklingen och bara men släng in en jävla blåbrun regering. Sätt äh, sätt svensk vänster på att bara tankesmedja sig till döds och försöka hitta någon typ av nytänkande Ja, för det behövs just Ja,
0: faktiskt, ärligt talat liksom, ta, ta typ så här, menar, så här, sysselsättnings- eller självförsörjningsfrågan eller liksom, väldigt mycket mm. runt det där liksom, arbetsmarknadspolitik liksom. det finns ingen just nu det finns inga visioner det finns ingenting, allting handlar bara om att liksom, öka skatterna för att lägga mer pengar på systemen som idag kanske inte riktigt funkar. Liksom. Mm, Man behöver verkligen sätta sig ner med nya idéer från vänstern tror jag. Och en del av dem kan säkert bli ganska bra dessutom.
5: Ja, och jag tänker så här, om inte annat så, så för att kunna vara så en stridbar motpart till eh, auktoritär höger mm, så behövs verkligen. det en jävligt tydlig vänster och det har vi inte idag och jag tror att det är därför jag tycker det är skönt med vänsterpartiet som går in och bara nej men det här står inte vi för nu jävlar sätter vi ner foten för att många saknar det där liksom det det är bara att konstatera så att jag jag får helt enkelt jag jag väljer glädjen även i detta och tänker att (laughs) i värsta fall så får vi en blåbrun regering det kan ha positiva utfall också på sikt mm. det kan också såklart ha en massa negativa utfall men förhoppningsvis så att det är så jämnt fördelat ändå mm. gör ju att det, det, kan inte, det kanske inte blir så jävla illa, alltså inte Nej. så gradikalt mycket värre än vad det har varit nu om man är en vänsterperson som har varit ledsen över att se det politiska läget hela tiden flyttas mot höger mm. 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 Tack så jättemycket trosset. Myra <laughs> ja, inga problem Det var
1: Jävligt, med uh, ännu ett ja. positivt inspel här idag
5: var... <laughs> ja, <men laughs> Mer vatten
1: på kvarnen Thomas
5: <laughs> fria lite glädje det är jag alltid glad över
1: <laughs> Ja, verkligen
0: ja, men Tack så jättemycket och tack ni som har lyssnat uh, Ni får komma med inspel vad ni tycker också i Facebookgruppen eller på Twitter eller vart ni nu vill Genom Anthrax brev <laughs> <laughs> nej gör det inte det för fan <laughs> men eh, har det gött och så eh, så hörs vi
5: ha det bra
0: ciao